0: Experte em conflitos de gerações e na formação de mentores, no episódio do podcast de hoje, bata um papo com o autor do best-seller Geração Y, Sidney Oliveira. Olha, durante a conversa nós falamos sobre os cenários corporativos, os perfis que compõem o mercado de trabalho e como gerenciar o relacionamento entre pessoas. Então se prepara aí, solta a vinheta e bom programa. Esse programa, programa é uma produção, produção do Endomarketing.tv Está, Está no ar o, o ProjeCast Olha só, você já parou para pensar com quais pessoas você divide o ambiente de trabalho? E a educação que foi dada para vocês é muito diferente uma da outra? Bem, para conversar com a gente sobre gerações, eu recebo no podcast de hoje o Sidney Oliveira. Sidney, muito obrigado aí por aceitar o nosso convite e participar do nosso podcast.
1: Obrigado pelo convite também. Vamos falar um pouquinho dessas gerações diferentes que estão surgindo e todo esse cenário novo que nós estamos vivendo, né?
0: Vamos lá. Então, acho que a primeira pergunta que é a base para situar os nossos ouvintes, quais são as gerações que estão no mercado de trabalho ainda e, e como que está esse cenário aí dentro das empresas. Bom, quando a gente
1: fala de gerações, normalmente tem aquele aspecto didático que é muito é, ligado à gra a, a grade geracional. Há mais de 40 anos que se estabeleceu uma grade geracional que deram os nomes aí, criaram algumas gerações famosas, né? a Baby Boomer, é, Geração X, Geração Y. Isso foi muito popular na década de 80, depois, na década de 90, voltou a ser popular... e depois, nos anos 2000, também voltou. Então, cada vez que fica um pouco popular o tema geracional, uma geração se destaca. Hoje, nós temos aí um, um, um forte barulho em cima dos millennials, né? Os millennials são jovens que hoje estão aí na casa dos seus é, 18 a 25, 26 anos... Esses jovens, se a gente pegar bem pelo processo didático, eles são um pedacinho da geração Y, que é até a década de 90, e já um pedacinho da geração Z, que é os jovens que nasceram é, no, de 2000 para cá. Então, nós já estamos em 2019, então nós já temos aí jovens que nasceram nesse século com 18, 19 anos de idade e eles estão entrando no mercado de trabalho. Mas isso aí não é tão importante, porque a classificação ela tem muito mais efeito lúdico da gente brincar com essa história, é Y, é IX, é uhum. millennial, do que realmente é, interpretar o que tem acontecido de fato, que é o aumento na expectativa de vida, o que dá uma ampliação da quantidade de pessoas de diferentes gerações no mercado de trabalho usando o modelo didático, que é esse das classificações, nós temos hoje no mercado de trabalho pessoas atuantes da geração Baby Boomer, da geração X, da geração Y, da geração Z, e em algumas circunstâncias até da geração anterior à Baby Boomer, que a gente às vezes chama de Belle Epoque. Então nós temos hoje cinco gerações atuando dentro do mercado de trabalho. Em algumas empresas é possível você identificar as cinco gerações Uh, e assim, é interessante a gente ver que coisas que no mercado de trabalho não aconteciam no passado, por, por, uma, por uma questão, é, diria, de aritmética, né? as pessoas não viviam tanto quanto estão vivendo agora e nem tinham uma perspectiva de vida tão ampla quanto temos agora, é, isso não acontecia, era muito mais fácil a gente ver duas ou três gerações dentro de uma empresa, no máximo. Hoje não, hoje tem essa diversidade, essa amplitude geracional, acho que é mais por aí que a gente pode identificar vários profissionais de diferentes estágios de vida, é, convivendo e, e interagindo com os mesmos instrumentos, com os mesmos desafios, é, o que representa para cada um deles uma reinvenção dos próprios paradigmas profissionais que tinham no início de carreira, por exemplo, principalmente para os mais veteranos, né?
0: Não, com certeza, e eu acho que o leque que a gente pode levar nessa conversa são vários, desde conflitos até o comportamento mesmo das pessoas que estão entrando agora no mercado de trabalho e que acaba influenciando as gerações que já estão aí há muito tempo no, no mercado de trabalho também, porque o cenário das empresas é isso, né? É o compartilhamento de, de conhecimento, é a mistura. É bom a gente, uma empresa ter essa mistura de, de gerações trabalhando juntas?
1: Se a gente pensar nos modelos de gestão anteriores que tinham que contemplar um período de geração de valor do profissional em torno de 30, 35 anos, a gente percebe que as empresas já estão sendo desafiadas a reavaliar isso, e não é, quando eu falo que estão sendo é, desafiadas, não é uma questão de meses. É nos últimos anos, elas estão percebendo que aquele modelo anterior que descartava o profissional mais veterano para colocar um profissional mais novo, mais barato, não é simples mais, porque tem, tem dois lados nessa questão. Primeiro que o veterano, como eu disse, está vivendo mais. Ele está vivendo mais, ele, obviamente, ele desenvolve um outro tipo de atitude na relação dele com o trabalho. Então, é muito comum nós encontrarmos hoje veteranos se reinventando, voltando a estudar, é, querendo continuar é, gerando valor no mercado de trabalho, redesenhando as suas carreiras. Isso é muito mais presente do que qualquer outra época. Isso as empresas têm que levar em conta. A outra ponta é justamente com a forma que nós adotamos com os jovens. Se no passado o jovem já entrava no mercado de trabalho qualificado ou não, academicamente falando, e ele entrava e ele era formado... É, dentro do desafio, hoje nós estamos vivendo um período onde as gerações de jovens elas foram mais é, estimuladas na vida acadêmica. É, eu diria que eles estão mais supernutridos de informação até o próprio cenário hoje a internet ela nos é, proporciona aí é, um leque infinito de informações, o jovem, ele foi preparado desde cedo a ter destreza na busca dessas informações. Então, ele, ele gastou muito da energia dele inicial em se preparar para ser um buscador de informação e ele se supernutrir de informação. Só que isso teve um preço que foi a não exposição à realidade imposta dentro da própria informação. Então, nós temos hoje jovens muito teóricos, assim, muito confiantes da informação que ele tem, como se isso só bastasse. Eu diria que de certa modo, de certo modo, o jovem de hoje que entra no mercado de trabalho ele é mais teórico, ele é menos é, resiliente, ele é menos preparado é, para o desafio da forma que ele se apresenta na realidade. É, o jovem ele vive bastante no mundo virtual que permite uma série de circunstâncias é o um mundo das intenções é o um mundo das declarações mas não é o um mundo real das, das das realizações então quando a gente olha esse cenário nós vemos um jovem hoje de uma certa maneira mais supernutrido de informação mas também mais frágil no uso dessas informações na outra ponta eu tenho veteranos muito é, experientes no uso da informação talvez nem tão nutridos da informação mas muito experientes e interessados em continuar no jogo, isso provoca um conflito de interesse que de um modo geral o veterano não quer largar o desafio o veterano não quer largar o desafio é, ele quer mostrar que ele ainda tem competência para gerar o valor e isso tira uma certa realidade de oportunidade do jovem. O jovem ele recebe muita informação teórica e obviamente quer aplicar essa informação, mas ele não tem um espaço possível para isso. Então, isso gera um conflito que, se, é, se os gestores não percebem bem como liderar isso, eles, eles é, não tiram o melhor dessa mesma realidade, onde é a vivência de um veterano e a, a, a energia de um jovem juntas pode gerar muito valor. Então, é esse movimento que a gente tem muita atenção hoje e que merece, obviamente, um cuidado para que a gente forme sucessores. Porque, querendo ou não, o veterano, mesmo saindo mais tarde do jogo, ele sai do jogo. Em algum Sim. momento, ele muda de realidade, ele vai sair do jogo. E o jovem tem que estar um pouco mais preparado para entrar no jogo. Ele não pode adiar tanto esse preparo. Né? Então, esse tem sido o desafio mais é, recorrente no mercado.
0: E, e analisando esse cenário, onde, claro, a gente ainda encontra... É com mais frequência, empresas coloridas, com, com jogos, compondo aí o, o ambiente corporativo, justamente para acompanhar esses jovens que estão entrando no mercado de trabalho e que apresentam uma, não sei se é o termo correto, uma vulnerabilidade muito grande de, de entrar no emprego, sair rapidamente, não construir uma carreira, digamos assim. Uhum. Passar por experiências e ter esse perfil de de resultados muito instantâneos, de querer entrar na empresa em um tempo muito curto, já chegar na diretoria ou em cargos maiores. Uhum. Como que a gente pode lidar com essa geração? Que pega um pouquinho da geração Y com os millennials também, né?
1: Uhum. É, bom, primeiro já virou clichê essa história do jovem que quer entrar na empresa e chegar na diretoria rápido. É, eu diria que isso aí é, é muito mais uma manifestação da imaturidade. Uhum do jovem, essa ansiedade de chegar lá na frente, porque, de fato, o que ele busca nessa hora, se a gente fizer uma análise clara, não é tanto a responsabilidade e o ônus que está presente nos cargos de maior responsabilidade. Ele quer os privilégios, ele quer a liberdade, ele quer a autonomia inerente a esse cargo, ou seja, ele quer um lado da moeda. O outro lado da moeda, ele não busca com tanto afinco. Isso tem provocado algumas distorções na, na, no discurso, porque acaba tirando de alguns jovens as oportunidades de, reais de crescimento, porque a qualquer carreira, em qualquer direção, ela não é mais estruturada pela empresa. No passado foi, hoje em dia não. Hoje a carreira ela é muito mais uma... uma uma trajetória que você tem uma trajetória de projetos profissionais que você se envolve quanto mais relevante for os projetos, mais relevante você tem a relevância você tem na tua carreira e essa relevância ela precisa ser construída por um prazo muito mais longo do que foi no passado é, uma carreira do passado era de 30, 35 anos hoje nós estamos falando de carreira de 70 anos esse jovem que entra hoje, ele tem que se preparar para isso. Então, nós estamos falando de multiplicidade de carreira, nós estamos falando de diversidade das carreiras. Eu quase diria que hoje não se pode pensar em carreira como já se pensou no passado. Você pode pensar em gerar valor de formas distintas, diversas e, e múltiplas durante toda a tua trajetória profissional. O jovem de hoje ele já meio que sabe disso, ele já entende isso ele tem um pouco de dificuldade de lidar com a ansiedade disso porque é aquela vontade de resolver tudo isso rápido e na verdade é uma maratona a carreira não é uma corrida de 100 metros e o jovem ainda tem é, é, nuances de ansiedade querendo correr a todo pique, a toda prova logo de saída então uma das coisas que a gente tem percebido é que lidar com as frustrações é uma das fragilidades das gerações mais jovens Uh, não quer dizer que as gerações mais veteranas saibam lidar totalmente com a frustração, mas a própria trajetória de vida já fez com que ela tivesse que lidar, até porque não tinha-se tantos recursos quanto tem hoje, e, e é evidente que os veteranos viveram um mundo de forma diferente porque tinham menos recursos e tiveram que resolver de alguma maneira os desafios da sua própria carreira uh, uma coisa que eu tenho percebido bastante é que a relação do profissional com o trabalho está se alterando significativamente. É, nós não temos mais uma relação é, vinculada a uma determinada empresa ou um determinado cargo. Isso já ficou atrás, já não é mais uma realidade de ninguém. A, a vinculação hoje é muito mais em cima do projeto, em cima do resultado que eu posso gerar, é, em cima do valor que eu posso gerar. Isso é uma ruptura no tipo de pensamento que nós ainda temos muito presentes. Ou seja, tem gestores hoje que ainda trabalham com o modelo de cargos, salários e, e representação da empresa, o sobrenome corporativo. Mas se a gente fizer uma leitura clara do que vem acontecendo, essa transformação ela atinge todas as gerações. Os mais veteranos tendo que se reinventar, e os mais é, jovens ou os mais novatos no mercado de trabalho é, precisando adotar modelos que ainda não têm referência. Nós não temos uma referência desse trabalho que a gente chama de trabalho colaborativo. A gente sabe que as pessoas precisam desenvolver autodisciplina. A gente fala muitas coisas da moda, né? Home office, é, horário flexível. Tudo isso é muito legal quando a gente fala de, de realidade de trabalho. Os ambientes mais coloridos, divertidos. Nós estamos falando aí de... Ambientes descolados, com é, mesa de pibolim na sala. Na verdade, tudo isso aí é uma configuração que cabe bem em alguns negócios. Não são todos os negócios que dá para ter esse playground, né? Tem negócios que são tradicionais. Eu acho que não, não ficaria nem um pouco coerente pensar numa mesa de pibolim numa, num, num, num hospital. Sabe? Não, não tem sentido. Então, tem óbvio que isso aí vira muito mais fantasia. De fato, o que tem é a relação do indivíduo com o trabalho, ela está se alterando. A gente precisa é, reavaliar a nossa relação, principalmente na geração de valor. Então, quando alguém me pergunta qual a carreira do futuro, eu falo que a carreira do futuro é quase um freelancer, onde você vai se envolver em projetos e os projetos é que vão... É, transformar, a tua, vão dar o, o teu portfólio de trabalho, quer dizer, quanto mais projetos você se envolve, quanto mais relevantes esses projetos, mais significação isso terá na sua, no seu repertório profissional, sem muitas amarras, então nós vamos é, ver pessoas que vão se dedicar muito numa determinada especialidade e vão fazer uma trajetória nessa, é, especialidade. Assim como nós vamos ver pessoas que estão numa especialidade, mas vão trabalhar com outra. Eu já vi psicólogos que estão trabalhando com, com robótica. Eu já vi engenheiros que estão trabalhando com comportamento humano. É, essa multiplicidade ela é, ela é, ela é muito legal, pensando principalmente que as atividades profissionais com caráter mais operacional... Nesse futuro próximo, nossos próximos 10, 20 anos, eles têm uma tendência de serem suportados pela inteligência artificial, pelos robôs, há muitas das atividades operacionais hoje, elas estão caminhando para os botes da vida, quer dizer, os robôs vão adotar e vão, vão resolver boa parte dos desafios profissionais. Esse movimento afeta todas as gerações os mais veteranos se reinventando e os mais novatos entrando num cenário onde não tem muitas referências. E eu gosto desse movimento porque isso abre uma oportunidade que a gente já vem observando no mercado, que é o surgimento do mentor. O mentor é, é uma figura muito mais presente nos veteranos, né, que já tem histórico, já tem vivência... É, e que podem disponibilizar essa vivência, e nós estamos falando da vivência, não no aspecto técnico, mas sim no aspecto comportamental. Uhum. Eles podem disponibilizar isso para os mais novatos. Então, a gente vem é, percebendo é, o surgimento aí da relação mentor-mentorado, que já foi uma realidade na sociedade no passado, muito no passado. E agora começa a ser uma nova é, retomada
0: diante de todo esse cenário de desafios. E como que as empresas podem ajudar no sucesso dos profissionais que fazem parte do, ali, do, do quadro de funcionários das empresas? Como que elas podem estimular ele a estar engajado no ambiente corporativo e, principalmente, como tornar ele um profissional de sucesso?
1: Bom, uma das coisas que eu percebo é, é que mais motiva um profissional é o desafio. É aquela sensação de que você foi, você recebeu a incumbência, recebeu o desafio, confiaram na sua competência e você foi lá e entregou. Isso motiva qualquer profissional. É, quando a gente está falando de veteranos no mercado de trabalho, os veteranos eles têm uma base muito forte na sua própria experiência. A tendência de um veterano cometer erros é menor quando a gente está falando de uma boa parte das atividades. O novato, ele tende a errar mais no, no início. O que a gente tem de oportunidade aí é mudar o, o mindset do veterano. O veterano deixar de ser o grande executor, a pessoa infalível que entrega um resultado conhecido, não necessariamente melhor, mas um resultado é, tangível e conhecido. É, Para isso acontecer, hoje o novato tem que estar engajado. Eu diria que esse movimento das empresas é, um, é uma simbiose complexa, porque os líderes eles estão numa linha de comando e controle tão grande que, de um lado, eles não deixam os mais veteranos atuarem, aliás, eles sobrecarregam os veteranos com, com os desafios mais relevantes, não entregam para o jovem, o jovem se desanima, porque ele não vê consistência nenhuma na... Na, na teoria e ele não pode colocar na prática, esse movimento o gestor quem faz a empresa tem uma oportunidade de ouro de virar isso desde que ela mude o mindset do mais veterano quer dizer tire o veterano da linha de frente de execução, mas não tira ele da empresa ele, a empresa ainda precisa da vivência, da experiência daquele conhecimento tácito do veterano mas ela precisa mudar o mindset do veterano o veterano tem que ter um mindset mais mentor, ou seja, ele não executa, mas ele está lá perto. E tem que mudar o mindset do jovem, que tem que entrar numa postura um pouco mais humilde de aprendiz. Ele não pode é, assumir que ele tem faculdade e que isso resolve o problema. Essa mudança da, do jovem faz fluir o processo. Então, se eu pudesse dar uma recomendação muito grande... É, muito, muito eficiente para a empresa que a gente vem experimentando É entrega o desafio no jovem Primeiro que você consegue o engajamento dele O gestor, para entregar o desafio no jovem, ele tem que confiar Só que aí vem o problema, o jovem não tem experiência Como é que eu faço para confiar no jovem? Coloca um veterano próximo do jovem Não para o veterano executar Mas para o veterano estar lá para evitar a falha porque, na verdade, a grande preocupação do resultado é ele acontecer sem falhas a gente não pode evitar todas as falhas aliás, parte das falhas são necessárias para que você faça a coisa melhor, o jovem tem que viver isso Põe um veterano próximo para aquelas falhas que são um pouquinho mais complexas e irreversíveis. Então, eu diria que a gente está diante de uma oportunidade de mercado, justamente porque nós temos uma, um grande conhecimento tácito, na mão dos mais veteranos e nós temos esse jovem... Turbinado por toda essa tecnologia por esse modelo de gestão e por essa nova postura diante do trabalho é uma postura um pouquinho mais fluida, né? a gente percebe que a relação já não é mais da mesma maneira, tem que aproveitar isso justamente para criar modelos de gestão mais disruptivo e aí eu não estou falando da mesa de pebolim, uhum. eu estou falando de modelos de gestão um pouquinho mais flexíveis um pouquinho mais contextualizado com aquilo que Todo profissional sempre quis fazer, juntar os interesses pessoais com os interesses profissionais. Hoje nós estamos vivendo um tempo onde a tecnologia obriga a gente a, ter, a não ter mais a vida particular e a vida profissional. Elas todas entraram no mesma simbiose, é vida. Raramente você vai encontrar um profissional de hoje não trabalhando no seu smartphone no final de semana. É muito difícil hoje ele se desplugar do trabalho. Bom, se é difícil ele na vida pessoal se desplugar do trabalho, na vida profissional, no trabalho, ele também não pode se desplugar de aspecto da vida pessoal. Essa simbiose, esse equilíbrio precisa estar na nova equação profissional. E a empresa que souber aproveitar esse momento, ela vai conseguir desenvolver equipe de alta performance com muito mais facilidade.
0: Fica a dica então para os nossos ouvintes. Sidney, queria agradecer aí você ter aceito o nosso convite e participar do nosso podcast e compartilhar um pouquinho do seu conhecimento. Como que as pessoas fazem aí para conhecer um pouquinho mais sobre o seu trabalho? Você tem alguns livros uhum. lançados aí no mercado. Como que as pessoas acham Su, seu trabalho aí.
1: Bom, eu estou nas redes sociais, mas eu acho que o legal é, é vir pelo meu site. Eu tenho o site pessoal, que é o sidneyoliveira.com.br. O Sidney é com D, mudo e com I, não é com Y, senão a gente cai numa farmácia, né? Que é o, o, meu, o, meu, o meu xará. Uh, e eu tenho também o site da Escola de Mentores eh, escoladementores.com.br onde nós estamos ajudando profissionais mais veteranos a se formarem mentores, essa competência é uma competência nova da liderança e a gente montou a escola com esse objetivo, então acho que pelos dois sites já conseguem me localizar
0: Show de bola, Cigem, muito obrigado aí por participar do nosso programa novamente e você quer saber um pouquinho mais sobre gestão de pessoas liderança e endomarketing acessa o nosso blog endomarketing.tv muito obrigado pela companhia e até a próxima você ouviu o PROJECAST produção e edição Igor Lima